0: В последния епизод на първи сезон на Парите говорят, решихме да направим нещо по-различно. Събрахме приятели на шоуто да споделят личните си истории, как инвестират и как темите и методите на инвестиции, през които минахме през последната година, са променили начина на управление на техните финанси. Надяваме се да ви допадне. Също така се надяваме, че с първи сезон на това шоу и неговите близо 200 000 слушания сме спомогнали, макар
1: и малко, за финансовото образование в България. До скоро! Парите говорят е подкаст, който се излъчва с подкрепата на Mastercard. Здравейте! Вие сте с подкаста Парите говорят. И днес правиме заключителния епизод на първи сезон на Парите говорят. Решихме да нямаме специален гост-експерт, а да направим един свободен разговор с нашите слушатели, които надяваме са слушали подкаста и по някакъв начин. Това им е помогнало да направят решение за собственото си финансово бъдеще или за някакви инвестиции или дори само да се замислят. До момента минахме през доста теми, които са важни за нашето финансово бъдеще, като инвестиции в имоти, инвестиции в фондове, търговия с акции, как да избереме, Нашите специализирани помощници за това, като инвестиционни посредници, асет менеджери или консултанти. Видяхме как да се пазим от финансови измами. Отидохме до там да разберем дали злато, сребро или други ценни метали са интересни за нашия портфел научихме какво е риск, може би какво е доходност, дали трябва да търгуваме всеки ден или да се грижим да имаме дългосрочен портфел. Също така видяхме дали съществуват специални пенсионни схеми или застрахователни схеми, които да ни помогнат да имаме малко повече финансова сигурност в бъдеще. И затова сега искаме по някакъв начин да получиме обратна връзка от част от нашите слушатели, които доброволно са съгласили да разговаряме по тези теми. И днес ни гостува Ива, която след малко ще се представи и с Ива заедно ще направим един бърз разговор за това, какво Ива е научила или усетила от това подкаст и какво мисли да прави за в бъдеще с нейното семейно богатство. Здравей, Ива!
2: Здравейте! А, казвам се Ива Канева и се занимавам с програмиране от доста дълго време. В момента съм ръководител на, екип в... на малък екип програмисти в една фирма, която се занимава с клинични проучвания. И слушам подкаста от му епизод. Обикновено го слушам, докато шофирам на път за работа научих доста интересни неща от него и затова реших да се включа да споделя.
1: Супер! До момента или твоето семейство mm-hmm. правили ли сте някакви инвестиции извън банковите депозити, да кажем в имоти или в акции или в някакви фондове?
2: Да, ние като класически българи първо се хвърлихме на имотите.
1: Това е нормално за всички.
2: Да, това беше първото нещо, на което се спряхме. И след това от сравнително отскоро имаме и застраховки, живот, свързани с няколко ИТФ-а.
1: Т.е. има инвестиционен да, елемент нямай, в да, застраховката живот. Аз а, преди малко пропуснах да кажа, но днес с мен е Велислава Попова, която ще ми помага да разговаряме с нашите гости. Велислава, представи се.
3: Здравейте. Моята официална роля е главен редактор на Дневник. Занимавам се и с други неща, иначе слушам подкаста. Не е достатъчно редовно. Накараме да се замисля как и защо в нищо не съм инвестирала. Да. Но може би след втори сезон. С тези
1: големи пари, които да сполагаш.
3: Като журналист, да. А, не, интересно и аз смятам, че също се е много ценно, защото ще, ако хората слушат и слушат целия първи сезон, той като някакви цена се взели едно допълните Хайде да не више, но една допълнителна квалификация всъщност какво да правят с а, парите си имат или ги нямат, или въобще как да ги а, управляват по-добре, защото при нас също съм от поколението, в което това никога не е било тема, нито в училище, нито в къщи нали? това стана тема. Чак след а, промените и следва хората, всъщност се учиха по всякакви а, начини. И смятам, смятам темата за, за много важна и по някакъв начин такава като мисия на това, което прави екипа на Парите Говорят. Също така няма никакъв шанс да замести Владо или Еленко, още повече двамата заедно. Се Но ще знае. се опитам да а, помагам, защото всъщност не много обичам да задавам въпроси, може би затова съм журналистиката. И веднага бих питала Ива, тя всъщност жилищата ги е купила или имотите ги е купила преди да слуша подкаста?
2: <съща> преди, да. <съща> а колко, <съща> колко имота?
1: Защо, Ива?
2: <съща> а, един апартамент и сега всъщност нали сме в процес на купуване на друг и нали се чудим този първия, дали да го даваме mm-hmm. под найем или yeah. да го продадем, което така някои епизоди от подкаста ме са ми хвърлили в размисъл по тази тема, но още нямам.
1: Мислехте на дългосрочен найем или а, през системите на Airbnb и Booking?
2: А, дългосрочен, но в общи линии а, проблема с найема е, че изисква много време да се занимаваш. Нали? Най-вече с Airbnb и, и, и Booking. И това ми е всъщност спирачката нали, най-вече за, за найем и по-скоро енократна Мож във... продажба. И... Да. Може <същ> би е въпрос на
3: сметка с фирмите, които ги управляват. А всъщност вие сте от а, този сегмент, кое, за който брокерите казват, че имат едно жилище и сега преминават към покупката на по-голямо, да. а, може би по-качествено.
2: Ами за повече <съща> <съща> по-странство <съща> за добре. <децата. съща>
1: <съща> добре, а според тебе каква е връзката между Лихвите по ипотечните кредити и въобще лихвите в дадена държава спрямо цените на имотите.
2: Като са по ниски лихвите, определено са по-скъпи самите имоти. И това нали, съвсем на практика го виждам и от а, реалността, която беше, когато купувахме първото жилище и сега. Нали, а реално ние първото го тръгнахме да го купуваме с ипотека около. Точно когато се спука балона, но лихвите тогава, най-добрата лихва, която успяхме да вземем, беше около 6% фиксирана за известен период от време и по-нататък, нали?
1: Да, в момента мисля, че искам са... около 2-2,5%, да, да, която доведе до голяма ръст в цените да, на
2: но, но пък сега цената, за която сме купили това жилище, можем да го продадем за много повече, защото... Но е много по-скъпо.
1: Но трябва да имаш идея какво после тези пари ще се правят, защото да, да. доколкото виждам лихвите в банките, клонят към нула, mm-hmm. така че по някакъв начин този подкаст накара ли да си промените мнението по Ам... вашето инвестиционно поведение?
2: Да, да. Със сигурност всъщност най-малкото ми даде много храна за размисъл, защото аз от някаква обща култура знаех нали, горе-долу какво е в какво са акции и това ми беше нивото на знание, докато това, което интерес, нали, нещата, които не се бях замисляла, че човек може да да инвестира в тях, са например фондове, които всъщност имат а, фи, нещо физическо зад себе си, като земя, като картини, като физическо злато. И...
1: Да, те са много интересни да. фондове, но също така има фондове, които инвестират и в акции, в диверсифициран портфейл, да. пък самите компании, те също имат някакви hard assets, така mm-hmm. да се каже, така че ще имате богати избор, ако решите да не сте само в сектора на недвижими имоти.
2: Абсолютно да, със сигурност и, и със сигурност а, мислим да потърсим а, професионален съвет за това. Ето тук е
3: подкаста с професионален съвет. А добре, ти, слушайки подкаста, споделяш се с съпруга си или стана ми интересно дали. А, как, как, епизоди, как е да. било взимането на решение, като слушаш сега, как след това споделяте.
2: <сък> да, 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 правя малци епизодите, които смятам, нали, че ще са му интересни. И освен това, аз, понеже си падам малко по-хазартен тип и а, бих искала, нали, като си говоря с. А, с професионалист да ме предпази от, yes. <laughs> от тази ми страна. Неже, например, съм инвестирала някакви малки суми в peer-to-peer платформи и играя си с някакъв, с, отново с малки суми с акциите в Revolut, Обаче, нали, това за мен са пари, които знам, че могат да си заминат.
1: Точно, да. <laughs> <laughs> а да. То късите... Ами трябва
2: нещо по-дългосрочно и по-сигурно, нали, съответно, за децата и така нататък. Класическо.
3: Децата инвестират ли? <laughs>
2: Децата още не знаят какво ги чака. Опитваме се да. То едното е много малко, но с другото се опитвам така да. На колко? колко години? Ами, едното е на година и половина. А, да. А, с, с по-голямото, За... което сега ще прави 6, с нея се опитвам да изкомуникирам нали, на стоиността на парите и така нататък. А, най-вече под формата на играчки. Защото за нея това е ценното и всяко нещо, което види по телевизията като реклама е «Искам този еднорог, светещ, искам балерината, която се върти и така нататък». И поне това, което правим с нея е, че имаме списък в трело с играчки, които тя иска. И когато дойде някакъв повод за купуване на по-скъпа играчка, защото тези от рекламите са винаги Нали, не са нещо за 5 лева. А, преглеждаме списъка, преместваме нали, нещо от него в графата обещано и когато дойде повода, го купуваме.
1: Аз, понеже идвам от финансите, не от IT, може ли да кажеш какво е трело?
2: А, трело е помощен инструмент, където под формата на колония може да си правиш а, списък, например, нещо, което е списък с обещаните играчки, отделна колона списък с тези, които са планирани за купуване и после списък с изпълнените нещо, желания. Да, okay, точно и, и тя гледа трево или тя ползва трео? Ами тя идва при мен и казвах «Извади
3: списъка». А не го изчислявате в стоиността на някаква играчка, т.е. да има единица,
2: мярка играчка и всички еднорози са колкото три кукли или. Ами, някои, за някои играчки го играем това, например, ако си е събрала пари от рожден ден от някоя баба или нещо такова, и тя си вади парите от касичката, брои ги и казва сега това куче колко струва, мога ли да си го купя. И аз казвам, ами не, за кучето ти трябва още, да речем, 20 лева, но можеш да си купиш нещо друго okay. от списъка и така.
1: А специално за децата, правите ли техни лични сметки или нещо? Или просто семейството си управлява парите и после каквото... Нали, с Все още
2: не. Някакси в България ми се вижда доста трудно това. И по-скало така. Тоест се е
1: по имена <laughs> не, в семейството?
2: Не. не. За сега сте на тема инвестиране, а не спестяване. Да, да.
1: Добре. Какво според тебе как ти каза, че се замислила и наличвала си ETF и акции. Павеш някакви проби в револют, Re- мисля каза. Mm-hmm. Кои, според теб имаш и някакви любими неща за инвестиране, които на, на тебе ти харесват. Тоест, ако можеш да си избираш,
2: ами аз съм... това искам да, да имам. Аз, понеже съм в технологичния сектор и а, повечето новини, които чета са за това и нали, всичко ме е влечено там и всъщност а в един от епизодите единият гост така много ми докара просветление, като каза, че когато човек работи в един сектор, е по-скоро добра идея да си диверсифицира инвестициите в други сектори, нали, които не зависят от от този, в който той работи и започнах да мисля, нали, какви други. За сега по-скоро някакви познати марки съм и, и фирми съм си избрала. Нали, който, няко... съм...
1: Не е забранено, няма да. <сък>
2: <сък> купила съм си... Освен технологичните, нали, съм си купила акции на Beyond Meat, защото ми се струва интересно като идея. Само аз нямам акции на Beyond Meat вече.
1: <съкълт> <Да, то>. Горе <съкълт> долу <да съкълт> всички имат на Тесла и Beyond Meat. <съкълт>
2: да, по-, по принцип. нали, <съкълт> <И> на Tesla, <съкълт> <сък> <да>. <сък> Купила съм си акции на, на Disney и на Hasbro, защото да.
1: Логично е. Винаги, където харчиш много пари за нещо, трябва да си купиш акции от това, защото така избиваш. Да, да, даже да, дивиденти от тях. Ето да, 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 е? Ето, виждай, е да
2: ние, освен от някои козметични компания, от които така или иначе пазълвам козметика.
1: Ма супер, това е между другото много разумно поведение. Браво!
2: Валя да питам Иван всъщност
3: въпрос. Сега измеж се замисли. Мен покрай... да, ами Добре. Покрай коронавируса, ако хората трябва да свържат тази истерия и това, което се случва, има ли акции, в които да се инвестира и компании, които са фармацевтични а. или други, или е рисково?
1: Рисково е, защото не се знае кой ще открие устойчива mm-hmm. вакцина първи. Това нещо трябва да имаш вътрешна информация, но може да се инвестира в някакъв фонд mm-hmm. ЛИТИЕВ, който е вложил пари в много фармацевтични компании. Това нещо е да, създало да някакъв а, гарантиран доход mm-hmm. в тази ситуация, защото в момента видяхме, особено днес, че пазарите да, че са да спадат поради тази mm-hmm. истерия. Тоест, всъщност, това Само има... за куриоз да. мога да кажа, че. Акциите на някакви азиатски компании, то не сега, mm-hmm. преди месец още, които произвеждат маски, поскъпнаха над 100 mm-hmm. пъти.
3: Да, слушай, защото никъде няма маски. Никъде
1: няма маски, да. Това е доста странно.
3: А сега при този спад да купуваме или, или? който може?
1: Според мен е рано още, да. трябва да се види пълни ефекти. Колкото и цинично да звучи, може би точно в такива моменти, ако добавиш по малко парите си на риск, ще може да имаш една доста добра средна цена на твоята инвестиция. Mm-hmm. Добре, Ива, какво би искала да чуеш повече по тая тема в подкаста?
2: Аз знам, вашето мнение е за peer то пир инвестирането, но все пак ми се иска да поканите някой, който по сме това.
1: го това. Да. Аз лично познавам а, хората от Клиер, но mm-hmm. ще се опитаме да имаме да е няколко участника.
2: Да, иначе ма, за мен темата за акциите, ETF-ите и в какво да инвестираме е безкрайна, така че просто продължавайте с това.
1: Добре Ива, благодаря ти много за това включване. Получи се перфектно. Продължаваме нашия разговор в последния епизод от първи сезон на парите говорят. Аз съм Иван и с мен е Велислава. Заедно ще задаваме въпроси на нашия гост. Също така, нашия предишен гост Ива е тук. Здравей Ива! Здравейте! Понеже нашия разговор става дистанционно, може ли да се представиш за нашите слушатели? Кой е Диан, какво прави и кои са му любимите неща?
4: Здравейте! Казвам се Диан Кочев, живая в Швейцария, работя като IT-консултант и архитект. Занимавам се основно с Microsoft продукти, виртуализация, клауд подобни неща. За любими неща, честно казвам, не ми оставя много време, тъй като имам две малки деца и общо заето игрите с тях са <съща> основното ми занимание извън работата.
1: Добре, Диан, чудесно. Аз искам да те попитам като първи въпрос... Ти правиш ли някакви инвестиции, търгуваш ли по пазарите, защото в Швейцария това би трябвало да е доста по-разпространено или приемливо за хора, които а, са в този бизнес там, или просто се интересуваш от банкови депозити, инвестиции в имоти.
4: Ъм, интересувам се от инвестиции от доста време, но до сега бях ограничен общо взето от криптовалути. Което, както знае всички, е доста спекулативно за инвестиции. Преди известно време направих една най-малка сума от криптовалути, но в последствие, да, се, тъй като ходълвах, задържах това, което съм закупил и в момента съм по-скоро на минус. Но това беше доста позитивно като цяло, защото научих доста неща, които могат да им бъдат... От помощ на реалните борци, които, където нещата се случват доста по-бавно. И отскоро всъщност това, което направих, е свързах се с моята банка и инвестирах част от спестяванията си, или по-точно две трети от спестяванията си в взаимни фондове с висок риск. В фонд с висок риск инвестирах, защото всъщност като направих анализ на различните видове фондове, което те ми предложиха като банка, тези висок риск за последните години бях се справили доста по-добре от тези с нисък риск, дори когато годината била негативна. И отскоро се опитвам да създам собствено портфолио общо зато през друга банка, където не ми преважат заплатата, всъщност ще ползвам само като депо за инвестиции.
1: Добре, значи точно тук е момента да те попитам според те как е по пораз... Непоразумното е как и по-правилното инвестиционно поведение човек сам да се опитва да си създаде портфел или да разчита на специалисти или експерти да му създадат портфел от една страна и от друга страна дали е по-важно да търгуваш почти всеки ден или всяка седмица или просто да имаш един мръзелив дългосрочен портфел. Ти къде си в тази палитра от възможности?
4: Първо, като цяло смятам, че естествено човек е по-добре да се довери на специалисти. За съжаление, обаче, нещата и продуктите, които се предлагат тук в Швейцария, са доста ограничени за хора, които не са готови да инвестират много големи суми. Аз обсъдих доста различни варианти за, за инвестиции, някои неща, които научих от подкаста ви. За съжаление, някои от нещата са абсолютно недостъпни. И са достъпни за хора, които инвестират а, суми от рода на 500 000 франка плюс и така нататък. Нямаха и също така много опции а, извън това да ми предложат някакви точно конкретни а, взаимни фондове. А, масово хората в Швейцария инвестират в а, пенсионни фондове, така нареченото Дрите зойла, което е трети стълб, мисля, че се води в България. Uh, причината е, че примерно там може да се спеста доста пари от данъци в последствие uh, и съответно взаимни фондове. Uh, много хора закупуват собствено жилище. Предполагам сте горе-долу ясно, за какви цени стана просто в Швейцария и въпреки това цените на имотите растат. Uh, за... Мога да дам пример. Примерно uh, мои близки, познати и приятели, които закупиха жилище с дадена сума над 500 хиляди. В момента имота им струва с 30% повече, само за последните две години.
3: На какво се дължеше твой избор да инвестираш в Швейцария, а не примерно да инвестираш в България, парите, които печелиш там?
4: Ами, честно казано се замислих, тъй като първоначално мислих да обсъдя с... Вас евентуално някакви опции. Но като за начало в момента исках просто да пробвам с а, взаимни фондове и в последствие, тъй като, както казах, в момента се още създавам собствено портфолио, обмислям някакви варианти, но още не съм решил конкретно. За сега съм отворил депо в една швейцарска банка която се нарича Swiss Club, които общо всето има доста добри условия за покупка на акции. Но да, в смисъл, конкретно все още нищо не съм изградил. А...
3: а правилно ли се ориентирам, че всъщност подкаста доста ти е повлиял на... и те е подтикнал да започнеш по-сериозно да инвестираш? Или С какво ти помогна или какво ти... Със липсус,
4: сигурност а... ме е навело някакви мисли да в крайна сметка да започна да го правя, защото аз го обмислям от много време и всъщност е несериозно това, което начинът, по който под първоначално подходих. В смисъл, аз не съм инвестирал някакви големи си суми в криптовалути и прочее. но да, в смисъл, беше време да направя нещо с спестяванията да си, е в крайна сметка, а не просто да се в банката и да губя пари, реално. Но да, по-скоро отговоря, да, подкастът ми помогна да се
1: замисля и да... Ти би гледал повече в технологични компании или в някакви други бизнес сектори или дори ако искаш в ценни метали или неща като петрол, къде според теб е стойността за инвестиране?
4: Значи, в момента зимния фонд, в който съм инвестирал, той е диверсифициран в основно швейцарски компании, като от тях мисля, че само една е технологична и съм общо взем доста дълбоко запознат с тях, защото те са наш партньор в това което се занимава. Останалите компании са, например, Нестле, Roche, Novartis, големи фармацевтични конгломерати в Швейцария и, както вече споменах, няма много голяма а, възможност за, а, за избор между различни фондове тук, за съжаление, когато не става дума за големи суми
1: пак като бидейки в Швейцария, нямаш ли ако щеш онлайн или директен достъп до други асет менеджери или брокери където да си направиш портфел или там това е много трудно, защото трябва минаш винаги през твоята банка?
4: Uh, не, както казах, направих си сам портфел в една онлайн банка. Uh, за съжаление, там някакси самите такси за покупка и продажба на акции не са оптимални. Примерно минималното, което се плаща за покупка на дадена акция 30 франка, което аз не съм прочил чак толкова много пазарно но ми се струва някакси много, когато примерно, купиш, да кажем, акция за 1000 франка или долара да, да платиш такава сума за самата покупка.
2: А ти, видя, ли някой консултант на живо или Да, да, естествено. Онлайн...
4: За съжаление моята банка, моята банка е Credit Suisse, която е най голямата или една от най-големите инвестиционни банки в света. Техните такси са двойно по-високи. Така че там изобщо не става и дума. Те се обосноваха с това, че м- всъщност а, така предпазват клиентите си за да
1: направят глупости, за да не... А... Не знам колко. Бър, а в Швейцария интересно ли те там или другире да инвестираш в имоти или това не е някаква тема, която тебе те вълнува?
4: Ами, като цяло е интересно, но за съжаление тук... А... Един обикновен апартамент от 100 квадрата струва над 800 хиляди франка, което значи, че за да закупиш такъв, трябва да внесеш сума от минимум 200 хиляди за, да, за да може по някакъв начин да участваш в а,
1: да, за покупката на имота. Е добре, но при отрицателните лихви не дават ли доста, как да кажа, ефтини, почти около към нула ипотечни кредити като цена?
4: Честно казвам, съм проучил много а, на широко въпроса, но по-скоро не. А, наскоро се сблъсках, защото исках да закупя автомобил от части на кредит вместо на лизинг. И... Всъщност, лихвите бяха доста високи. Дори сравнено с България бяха доста...
1: Не, независимо, че по разползвателна сметка имаш нулева или дори отрицателна лихва в ранкове. Да, да,
4: да. Което беше изключително странно. В крайна сметка се реших и си взех автомобил на лизинг, което просто така и не разбрах. В смисъл, тук нямаше кредит, независимо от доходите ти, когато имаш високи доходи. Въпреки това, кредитите се предлагат на лихви от 6 плюс процента. Това е най-доброто, което мога да ти предложа като частно лице.
3: Тоест, твоя избор е да не инвестираш в имот в а, Швейцария. Ами също... на
4: този етап, да. Инвестирал съм някакви а, пари в имоти в България, които притежавам, за да ги реновирам и евентуално да ги отдам. Тоест, вече ги отдавам при Airbnb, но за сега, честно казано, по-скоро съжалявам за избора си.
3: Какъв е проблема с доходността или с управлението им?
4: И с двете. Но то, съответно, едното води и до другото и също и при всичките сътресения, които се случват на послак в България на тази тема, примерно, относно Airbnb и как това влияе на...
1: Добре, аз мога да... Премест е разговора малко по-настрани в Швейцария. Има ли доста, понеже там живеят относително богати хора или хора с много големи спестявания, има ли в кавички така наречени финансови схеми, където им събират парите всякакви много добри маркетингови хора, но по същество без покрити отзад и как ти се предпазваш от това?
4: Ами, честно казано, аз сам си правя избора къде и как да инвестирам. С-, с мен се свързвали от някакви фирми, които се опитват а, да ме зарибят, така кажем, а, да инвестирам през тях, но не съм имал абсолютно никакъв интерес. А, има адски много а, застрахователни компании, които едновременно се занимават с застраховки, а в същото време се опитват да оперират и с акции, като а, консултанти и така нататък. Uh, говорил съм с мои колеги, които са се опарвали от подобни неща и по-скоро предпочитам да, да не се опитвам да, да инвестирам през такива хора.
1: Някога опитвал ли се да правиш сам бизнес или да създадеш компания или да направиш нещо, което е извън стандартното инвестиране или покупка на имот или депозит или просто работа за някой?
4: Ами също с това, с което се занимавам в момента е доста... Ам... Всъщност не съм със собственик във фирмата, която работа, но сме доста малка фирма, която ни позволява да печелим голям процент от това, което всъщност изкарваме като консултанти. Така че за мен на този етап не? няма много смисъл да се занимавам с... Тоест
1: по някакъв начин си предприемач? Да. В
4: смисъл имал съм интерес, имал съм идеи за някакви различни видове бизнеси, но в крайна сметка за сега предпочитам да игра на сигурно, защото все пак има и деца, за които се грижи.
3: Инвестициите в крипто ли са най-рисковитите инвестиции?
4: Определено, да. <laughs> Честно казано, както спомедах, малко се колебая е с, с грешката, която направих да инвестирам в имода в България. На този етап.
3: А в какво не би инвестирал?
4: в какво не бих инвестирал? В момента не бих инвестирал в злато, поради простата причина, че е ужасно скъпо. Това също беше тема на разговор с банката. Те ми казаха, че по-скоро препоръчват да не инвестирам в ценни метали на този етап, защото поради целият страх, който се е създал за това, че може да има криза тази година или следващата, всъщност цената на ценните метали е изключително висока.
1: Добре, в Швейцария и особено в местните медии ме някакви притеснения за коронавируса и това влияе ли на хората за техните инвестиционни решения? Особено напоследък имам предвид, не преди две-три седмици. Не, по-скоро не. В смисъл хората са информирани,
4: определено, но не мислят, че коронавирус играе някаква роля в това, как хората обмислят инвестициите си или... Да.
3: Какви неща влияят всъщност в швейцария върху. Нали, представата, че там са е много спокоен до скучен начин на живот.
4: Честно казвам, нямам много широк поглед върху това нещо. Не съм разговарил с много хора на тази тема и. <сORETAN> <сORETAN> не знам как да го дефинирам. По-скоро тук хората не обичат да говорят за пари. И са доста отдръпнати на тази тема. А...
1: Да. Деян? Аз искам да ти благодаря, знам, че много трудно стана това включване и ти имаше известни притеснения да се чуеме днес. А за последно имам въпрос според тебе. От тук насетне. кои са... Така лично твое мнение, естествено, ти не, надявам се, нямаш кристален глобус, който ти дава мнение. Кои са според тебе секторите или компаниите, които най-бързо ще се развиват? Не тия, които са станали най-големи, а нещо ново, което ти усещаш като тенденция?
4: За сега, честно казвам, нямам точно конкретен избор за сектора, в който бих инвестирал за по-бърза печалба. Чувал съм, че доста хора обмислят да инвестира в, в компании, които се занимават с възобновяеми източници на енергия. Но там, според мен, риска е доста голям, защото Някакси тези компании все още не са толкова добре развити и може доста от тях да фалират. Мой избор би бил по-скоро да инвестирам в установили си компании като Alphabet, Microsoft, Apple, където въпреки че за някои от тях бях доста скептичен последните години, те се налагат на пазари и продължават да акциите им продължават да растат.
3: Добре, Диан, благодарим ти за това включване от страната, в която не обичат да говорят за пари, но в парите говорят, твоето включване беше много ценно.
1: Меси и аз. Лека вечер, благодарим ти. Парите да
0: говорят, достигат до вас благодарение на Mastercard. Компанията е в индустрията за глобални плащания и оперира с най-бързите платежни методи в света. Потребителят е в центъра на всичко, което Mastercard създава, като продуктите на Mastercard дават решения за ежедневните финансови дейности, биометричното удостоверяване и
4: плащанията на бъдещето.
1: И така, продължаваме нашето последно предаване за този сезон с нашия гост Влади. Представи се за нашите слушатели.
5: Здравейте! Казвам се Владимир Драгоев. работя като продукт specialist или това, което може да е по-известно, продукт менеджер в Хаос. Основният проблем, който решаваме е с, а, и с основния продукт, който правим в е, е да помогнем на хората да визуализират идеите си по най-добрия начин. По-конкретно става дума за 3D фотореалистични визуализации, базирани на дизайни, които хората са създали сами в а, съответен техен 3D програма.
1: Това не се ли ползва в Холивуд, доколкото знам <laughs> и в някакви е... рекламни. Това е,
5: едно от... това е много
1: известна фирма.
5: Да, това е едно от нещата, за които се използва. Да, и всъщност това е, може би, най-известното и най-нещо, с което може най-много да се маркетира и да се рекламира, но иначе много всъщност се използва за архитектурни визуализации, интериорни визуализации, за продуктови конфигуратори, дори каквото се сетите, приемно
1: Ако се върнем към нашия подкаст, значи... Ти, за всички наши слушатели, през твоята филма може да им направим прекрасни апартаменти. Сшигувам mm. се. Почити. Ние можем да дадем софтуера,
5: с който някой да ги направи прекрасни, но и то, две неща Това трябва да може да работи с со софтуер, другото да има и също чувство
1: как Добре, и да няма да е, бизнес-анархи, <почити> <почити> ще оставим те да си купуват този софтуер. Може
3: би и софтуера, с който разни холивудски актьори сядат на дивана в къщи. <почити> <почити> Тази визуализация.
5: Ми, да, не, то студията, които рисуват, всъщност да. са наети от тези холивудски, които обират славата всъщност. Но, макар, че има, и, има добри примери на хора, които са а, директно ангажирани с визуалните ефекти и те са станали популярни като режисьора на Deadpool в Тим Милър. Да, само
3: да кажа, че все пак най-известното е около Хаос или поне публично известно в България е, че спечелиха технологичен Оскар преди 2 или 3 години.
5: Ами сега ще станат мисля,
3: 3. Да.
1: Имат ли акции на Болсата в Хаос? Не. И са, за съжаление Все пак нашите слушатели да знаят как да инвестират в такива печеливши бизнеси.
5: Не, не, не е публична компания.
1: Добре, ти или твоето семейство, или въобще твоите близки роднини, основно от банкови депозити, недвижими имоти, или се интересувате, или по някакъв начин имате желание, или вече сте го направили, да инвестирате в някакви акции или фондове. По-специално семейството аз съм водещия с
5: инвестициите, който се интересува и нали, пръвоначално почнах както, може би, повечето деца научени от родителите да имат спестовна книжка, да кажем ДСК и това съм го имал още като много малък, нещо, което после го използвах като антикварна Книжка, защото за нищо друго не ставаше. А, и съответно съм имал депозити спестовни влогове и такива неща, които постепенно съвсем изгубиха значението си и смисъла. Особено напоследък с ниските лихви и отрицателни направо. С многото такси, които се взимат от тях. И затова това почнах да се интересувам какво друго мога да направя. Аз съм завършил Софийската математическа гимназия. По край това имам приятели, които всъщност са в финансовия сектор. А, и по-специално им, а, нали, в Уникредит. А, защо казвам Unicredit? Защото те имат а, връзка с Амунди. А, това мисля, че го споменахте когато имахте епизод за взаимните фондове. Това е един от международните... А... Бившият пионер, майбеш. Да, да. Такива, които предлагат взаимни фондове на международния пазар и всъщност покрай него той доста ме посъветва, свързва и с други хора. Говорил съм, съм чел и видях, че има много полза там да се занимавам и след това се появиха и всъщност горе-долу синхронно се появи парите, говорят и това. Може би малко бях напред вече и слушайки съвсем се убедих какво трябва да направя и всъщност го правя.
3: Какво направи?
5: А, две неща главно Едното е еднократна инвестиция от част от спестяванията, другото е месечна, месечно спестяване, не съм да осигурен термина на конкретния, но отделям част от доходите си за пак взаимен фонд, но е ежемесично, което компенсира риска до някъде на еднократната, да, еднократната начална голяма Да, може да
1: оцели много скъп пазар или много нисък да. и съответно ти да си помислиш, че си много успешен или много губеш, това е само късмет.
5: Да, а другото компенсира разните спадове и... Нали, спадовете ги компенсира, пък иначе се възползва от покачванията, иначе другото на основно тези две неща, но другото, което е и прегледах, те имат доста богато портфолио от фондове Всъщност се избрах и три фонда, но нали, убедих се, че няма смисъл от много повече, но избирах ги, като ги избирах по това в какво инвестират.
1: Тоест в самия фонд, в кои акции да, инвестира, в инструменти, облигации. Пъсти да, да. ти си направил труда да прочетеш, да видиш не само кой фонд, а той самия фонд в какво инвестира.
5: Да, като основните показатели, които му гледах, беше история, риск и разбира се точно нали, в какво инвестира, като какво има нали, акции, фирмени облигации, държавни облигации и кои са тези нали, държави, фирми и така нататък. И историята му, разбира се. И, и горе-долу нали, това бяха основните неща, които гледах.
3: Всъщност накрая сам взе решението ти се съветва, чете, но накрая сам си прецени. Или... И да,
5: то в крайна сметка е мое решение. Да. Главно хората, които и там, аз предполагам, че е в повечето такива места е, с това... Те съветват, но никога не биха се ангажирали директно да ти кажат, това направи. И то е нормално, според мен това е.
1: Нормално е да. Те по закон много трудно да, може много. да ти кажат купи това, продай онова, ще носят много голям риски и лоябилити, т.е. Да. потенциал на щита.
5: Но иначе да отбележа, като слушах предаването, ми стана интересно, особено като и обсъждахме в. Вариантите какъв такъв фонд да се направи, с какви фирми да се добавят. Тога да, това беше какво... много
1: интересна идея, но за съжаление за сега законодателството не позволява да направим истински mutual фонд, който е мючуал отглед на точка всички хора заедно да предлагат и да решават под, под някаква си форма. Mm-hmm. Да се инвестира, и някой трябва да вземе решението. И това до някъде обезмисля общата дискусия, защото mm-hmm. човекът, който поема регулаторния риск да вземе решението, той вече не е обвързан по никакъв начин с мнението на хората. Mm-hmm. Но, предполагам, и виждам, че съществуват такива нови, зараждащи си методи, където това може да се случи. Група хора, или някакви комюнити заедно да обсъждат нещата, които бих Биха направили общо с парите си, защото е много трудно човек сам, нали, сега стига да не е някакъв мултимилионер или милиардер, с някакви по-малко пари да, да купува акции, защото това е доста скъпа операция сама по себе си. Изисква се ресурс. Да,
5: като не само финансов, той изиска много времеви е ресурси. То
1: и получване, <кък> и четене, и така нататък. И аз... Но, но да. понякога, колкото и. Нали, да има абсолютно негативни примери. Самия краудсорсинг на информация и инвестиционни решения. Не мисля, че е доста по-лошо от това, което правят самите професионалисти, стига хората в този краудсорсинг да са достатъчно диверсифицирани, mm-hmm. за да създадат нещо, което е общо и важно.
5: Mm-hmm. Да, то до някъде това се ми се струва като част от. Като синхрон с новите неща, които се появяват в обществото, как се управляват и как, как новите, новите бизнеси, които променят старите бизнеси, и това е също някакъв вариант за промяна пък на инвестици... инвестирането.
1: А вие, ти или е семейството, инвестирали сте в недвижими имоти?
5: Имаме наше собствено жилище, като то по-скоро е закупено за да живеем в него, но не с инвестиционна цел. В някакъв момент преди всъщност въобще да ми хрумне нещо с инвестиционни фондове да се занимавам. И оглеждахме пък това като вариант, като имаше даже няколко варианта, единия е да бъде второ жилище, не бяхме решили точно за какво, но можеше да е за постоянен найем за също, или за краткосрочен найем също, или някой друг да живее, който от семейството. Оглеждахме варианти... А но тогава поред лични причини по-скоро нищо не, не направихме, но аз не бях съвсем убеден, че това искам като инвестиция жилище. Впоследствие имаме известен опит с краткосрочни найми, но не е толкова с собствено жилище, но и там имам някакъв опит. Аз по-скоро като страничен човек мога да кажа нещо.
1: А при първото жилище ползвахте ли потечен кредит?
5: Не, тогава е по-скоро една такава Събиране от а, късмет плюс други Friends възможности. And family and family, да. И късмет най-вече, защото беше моментите, когато купуваш на зелено, не знаеш какво ще се случи.
3: Ти не си рисков тип човек. Или По-скоро не. Инвести... Да. А сега, като си избрал а, тези фондове, но продължаваш да следиш, да четеш и да. търсиш си следващата си
5: стъпка? Или... Да. Тъй като то не е следваща стъпка, по-скоро с тези фондове може нещо друго да променям или пък по-скоро като ако евентуално имам още ресурси да разпределя съответно тези ресурси по фондовете, като е важно и как се движат фондовете и какво се случва геополитически економически и сякак. Гледам по-скоро същите фондове, макар, че имам наблюдение на че Едното по край парите говорят за това, което вие предлагате и после се срещах с Райф Айзен. Те имат също добри предложения, между другото, за фондове. Обаче това да създавам сметки и да пренасям пари ми е досадно малко. Вече. И затова да, сега само знам какво правят и те и така. И те имат добри. Общо, зад мисля, че доста има варианти на нашия пазар. Масово хората не
1: знаят. А как
5: успяваш?
1: Какви източници ползваш, за да се убедиш, че това е правилното решение за твоите инвестиции, вместо да се натъкнеш на някакви финансови измами или пирамиди и така нататък? Mm-hmm. Как добиваш доверие в това, което е твоето решение? И
5: първоначалното доверие, което придобих, беше по край това, че с много близък приятел говорих. Той има много опит и с всякакви други неща. А всъщност имам и предишен опит, имам и инвестиционна застраховка, живот, което пък е в друго място. Отделно че пък съм говорил и с тези, които са ми пенсионните, пенсионното ми осигуряване. Та още едно място, някаква информация за пенсионни застраховките. Всъщност, това доверие съм го придобил с годините, с разговори с този приятел. В някакъв момент стигна момента, когато трябваше това да го взема като решение. Бяха знанието от него черпих доста. Той ме свърза и също с някакви други хора. Така че по-скоро е такова препоръки, приятели, в случая.
1: А, а четеш ли нещо? Некви сайтове или книги, или списания? Не знам. А... начин тотално външни източници, които не са ти познати. Mm-hmm.
5: Ами Нямам нещо конкретно, иначе, когато започнах да се интересувам специално от Амунди, четох тях и репортите им, докладите им и кой за какво, какво прави. Даже ми беше интересно, тъй като те слагат снимки на управляващите менеджери и ги гледах. Е така.
1: Тоест, ти обичаш да поручваш нещата, не, колкото не да. само емоционално да вземеш решение.
5: Да, да. колкото. А, да, по-скоро да. Да за... е Вели това казано. Да, да, много задълбочен
2: подход звучи. <сък> <сък> Впечатлени съм. Еми, не
5: чак толкова според мен, но...
2: Аз искам да сменя малко темата. Как комуникирате с детето стоеността на павите?
5: Добър въпрос. <сък> Първоначално...
2: Колко голямо само е
5: детето, на да 9. кажеш добре. Момче. Всъщност с проба и грешка трудно е. Не всичко е успешно. Имаше една книга, която уж нещо разказваше за парите, той я разбра, беше преди две години примерно четохме. Това, което сега в момента се опитвам, основен проблем е, че той има някакви задължения в къщи, обаче тези задължения, според мен, не трябва да се заплащат и съответно той няма как много да получи пари. Това основният начин, по който да получи пари и да се научи какво са те, е да получава дневни. Следващото нещо, което се опитвам да го науча, е, че те са средство не е цел и сега в момента той има някаква цел. Примерно, иска да си купи някаква игра или нещо такова. Като дневните му обаче не са достатъчно и са доста малко. Примерно, получава по 5 лева в ден, когато знае, че ще ходи на сладкарница с приятели. И му казвам следното. Тие 5 лева ги взимаш, купуваш си каквото си искаш и рестото, което върнеш, ще ти го отруя за касичката. И така по този начин се опитам да му вкарам главата. Нали? Купувай си каквото искаш, но имай предвид да ти остане нещо, което после да ти влезе в касичката. И има моменти, в които се изхарчва всичките пари, после няма нищо за касичката, понякога е пък нищо пропуснали са с откарницата отроя му петеля.
1: Да, това И... между другото е много ценен съвет. <сък> И... Тоест, с малките неща, да получаваш големи неща, но малките неща да те водят към правилното решение.
5: Да, и всъщност вече си има цел, това ми беше най-големия проблем, да му измисля цел за какво са на тези пари, защото в началото нямаше и съответно не се интересуваше, бабите можеха да тъпчат също в касичката и той да не разбере. В момента си ги брои, знае, има цел, да и която цел обаче може би ще, като гледам как, каква е, една година минимум, ако не и повече ще има да събира. Но за мен е ценно това да научи, че е средство.
3: А сам ли намираш този подход или четеш, питаш други родители?
5: Да, по-скоро това е... Не мисля, че аз съм го открил, по-скоро събирам информация, гледам другите какво правят, чета, чета различни... А, това ми е важно, да чета статии и информация за отглеждане на деца и, и а пък също и финансови някакви съвети. Там има някаква комбинация по някое да се появява нещо.
1: Кака? Адаптирам. Добре. Сега ти питам, понеже отиваме към финал. За тебе от тук насетне, кое е важно за инвестициите? Къде би гледал ти? Има ли някакви неща, които все още са начинаещи, подценени или недостатъчно оценени? Където след време това би избухнало или би станало някакъв нов тренд или нещо велико? Mm-hmm къде би рискувал малка част от парите си за нещо, което има огромен потенциал според тебе лично.
5: Mm-hmm.
1: То ако го знам, <си> сигурно ще съм да nee, смажу Не, просто
5: това. като усещане. Да, ами за мен това да, да направиш нещо, което да създаваш нещо и да правиш нещо, което да носи стойност или да носи радост или някакво желание на други хора да го ползват. И то да. Като ги...
1: Нещо лично като бизнес, да, и продукт.
5: Това е, но нямам ли конкретна идея. По-скоро мисля, че такива неща са ценни, дори в началото да си на минус или да не носи някаква печалба, но ако то може да има възвръщаемост, това е. Иначе.
1: Тоест хората да не се притесняват да рискуват понякога, въпреки че ти не обичаш да търгуваш и така. По някакъв начин трябва да рискуваш пък, ако мислиш, че нещо би донесло стойност за много хора.
5: Да, но да, риска да е за, да създадат нещо, а не примерно да, според мен, това да участваш на борсата, директно да купуваш акции, трябва да това да ти е работа. Иначе да го правиш в свободното време, имам м-м. добър пример с познат, който е по-скоро на минус от толкова години и той даже не е само участвал, уж някой го е съветвал, ама е на минус.
1: Ива, чуваш ли ги
5: тези неща? Да. А, ако работиш това, сигурно можеш да изкараш много пари. И да, ама аз не работя това. Имам достатъчно ангажименти с това, което правим. И отделно чрез семейството, и не мисля, че имам време. Затова гледах да е нещо, което да може да работи за мен, без да инвестирам прекалено много. Като време.
1: Влади, благодаря ти много за този разговор. Моля, и аз благодаря. Ето, сега продължаваме с нашия разговор с нашите най-любими слушатели и в момента ще говорим с Радослав Цветанов. Радослав, може ли да се представиш на мен и на нашите множество ководещи? Велислава, Ива и Влади.
0: Да, разбира се. а Радослав Цветанов на 35 години. А, принципно съм от а, Етрополе, но живея в София от около Седем години или по-скоро три дена преди протестите срещу Пеевски. <laughs> Общо взето дойдох и първо нещо, което направих, е, дали да отида на протест. А, иначе, допреди известно време работех в компанията, в която работи и в Вадо. Известно време той ми беше и шеф.
3: Може да я кажеш, не сме в безите. Този да. свързани
1: е Владо с подкаст. Да, Е
0: Data Pro, Владимир Каладан, да.
1: Т.е. ти участваш с някакви връзки. Да, 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 да. Добре, сериозен да връзкар. Връзк, Първите, които аз.
0: следваха подкаста. А е, започна ли да
3: инвестираш след като го следваш или инвестираш преди да
0: протестираш? Ами... А Корелация между протестите и инвестициите не знам дали има или би трябвало да е някаква много дълбока, но иначе а, началото на подкаста парите говорят и моите опити да инвестирам горе-долу се припокриват. Макар и няма пряка връзка, но общо взето подкаста удари както се казва интереса с това, което нали, беше за мен актуално.
1: И в момента, което вълнува банкови депозити, да имоти, акции, фондове, или mm. ако ще еш слогане панели или къде ти е сърцето в инвестиции? Ами,
0: Интересен въпрос. Всъщност, първата стъпка за мен в инвестициите беше нещо значително, също не знам как да го оценя. за страховка живота. Една приятелка работеше в, разбира се, такова дружество а и е, това е много прекрасно страхотно и аз вече замисляйки се към добре, бъдещето трябва някакъв вариант на инвестиции. Това изглежда и сравнително елементарно, т.е. не изисква особено много ресурс. И започнах с това, иначе миналата година пак по неведеми и стигнах до финансов консултант и от тогава насам ми става все по-интересно. А, към... Как го намери ли как... този
1: финансов консултант?
0: Ами, скоро той ме намери. Аз забелязвам последната една година доста а, агресивен, не знам как да го наречем, маркетинг, страна на подобни на дружества, които предлагат такива услуги, от типа на, ами, приятел ми пише, ай, ами, ходих там да се видя с един финансов консултант и той ми каза, нали, да го препоръчвам хора, които биха се заинтересували.
1: Той получава ли промокод за тази си услуга? Не,
0: промокода е отиваш, безплатно те консултира и за това даваш някакви контакти. Вече съм бил на три такива места, разбира се, само си едно. Не съм отдал
3: всички контакти.
0: О, не, това с контактите, да. Малко. Това звучи малко
1: като MLM маркетинг, за мен е, специално.
0: Да, само дето не взех никакъв бенефит от това нещо, В смисъл, освен, разбира се, тази среща.
1: Значи са по-добри от другите MLM. <сълт> <горе си сълт> Дори сте... нищо не ми дава. Да, не плащаме <сълт> толкова <надолу> поверига. Да. <сълт> <сълт>
3: Но всъщност ти се срещна и как прецени дали да се довериш или не, не ли, защото това...
0: Ами, направих някакъв вид ресърч, разбира се. А, самата компания е Словашка и точно тогава пък беше интересното, че че тях много ни за връзките между Южно Камората, мисля, че беше и Словакия. И просто гледах някакъв филм сега, представяш ли си тук Камората, да вкарате ни пари в ни финансови консултанти.
3: Имаш преди
1: Да, да, да и... и Сега има един нов филм по Netflix, не, HBO, за мората в южната част на Италия.
0: Да, но точно тогава, че, нали... Влязох в а, такъв интересен казус със самия себе си, но имам хора познати, които са запознати с уважки язик, работех в проект, който беше свързан с проучване на престъпниците и да, казах, може ли да проучиш тук сега, нали, по легални публични данни, тази компания, струва ли ти се съмнително или не, нищо съмнително не изкочи, ресурса, който се изискваше да се включи, не беше някакъв изключително... Какво Минчин? значи
1: да се включиш?
0: Ами, конкретно на първата ми среща с този финансов консултант зададе подобни въпроси на теб. Какво ти интересува? Искаш жилище, детето ли да изпратиш един ден? Той всичко
1: дава, така ли?
0: Не, по-скоро ми правеше нещо като профил. профил. А, окей, досие. Досието, в нали, горе-долу какво имаш като цели. финансов
1: консултант беше ли регистриран в България, имаше ли лиценз от... Българската комисия за финансов надзор или просто беше човек, който разбира тия неща? И ами говори. тогава не мисля, че а, имах категорично
0: да или не за това нещо, но да, мисъл не е ли поне аз това, което знам.
1: Добър, а ти слушали им епизода за пирамиди, фараони и финансови измами? Да, 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 да. да. Добре, значи се справил отлично. Е, това е перфектно. Между другото, и доколкото знам и Влади започна така по-консервативно с застраховка живот?
5: Да, да ма, първото нещо, което... Всъщност пак от банката ми тогавашната ми предложиха а, варианти за инвестиции казах, и казаха, предложиха тази застраховка живот, което с някакъв дългосрочен хоризонт, 9 години мисля, че беше нещо такова. всъщност въобще за тези инвестиции това е важното, да да си търпели да това
1: въжи по принцип за всички инвестиции какво друго те вълнува като след като направи тази първа стъпка кое така те развълнува в личен план за инвестиции или някакво спестяване
0: ами това много интересите ми в този случай и целите ми много определиха това какъв продукт крайна сметка ползвах Общо взето това, което поставих като цели, т.е. моите цели, които споделих с данния консултантца, по-скоро а, бих искал да натрупам някакъв капитал, който след това да мога да реинвестирам в нещо по-сериозно. Тъй като към тогавашния момент нямах капитал, с който, примерно да взема жилище или каквото и да е. Тоест, това беше основната цел. А, имах интерес от тук там. Бях чел за споделените за mutual funds, разбира се, което ми звучеше като нещо по-като за мен, тъй като за разлика от приятели, които имам, не се виждах в ролята на този човек, който сам проучва всичко и акции, и следите, и т.н. Търсхам с нещо, което е с по-пасивна роля от моя страна, но да не е нали, крайно пасивна.
1: По някакъв начин, хем да инвестираш, хем по някакъв начин да се носи елемент на риск, в да, инвестицията. Да. Т.е. да не е спестовен продукт като да. В банка, да има и риск за главницата, но да. по същество, някакъв апсайт на твоите пари. И в
0: двата продукта, които ползвам, избрах там, както го наричат агресивен
1: рисков, в смисъл, по-скоро тръска. Да, те... фондове, да.
0: Да. Търсих по-скоро това, което нали, с оглед на интереса ми възрастта на това, че не съм женен с децата и нататък. Приемам себе си като човек, който по-скоро би рискувал. с оглед на липсата на значителен капитал. Ми се струваше като нещо удачно.
1: Добре, а замисли е ли се сам да го направиш? Директно през някакъв брокер, дори в чужбина? Не. Или по-скоро ти е по-важно да, да имаш прекия контакт с лицето, което ти дава съвет?
0: Не мисля, че прекия контакт е важен. Може би по-скоро от тогава не беше нещо, което бях обмислил. Но вече, когато имаш нещо, което можеш да следиш, Интереса. в интерес, института, никога не съм бил човек, който се бил много а, заинтересован от математика но обичам, когато има нещо да следя, някаква статистика и в последствие като че ли интереса расте, така че не го изключвам като възможност.
3: Също какви продукти избрах какво избра в крайна сметка?
0: Ами, то се нарича, мисля, че нещо като агресивен инвестиционен план, в който всеки месец вкарваш някаква сума, която портфолио менеджера на дадената компания управлява. Като аз следя, те ми пращат нали, извадки в какво ги вкарват и гледам горе-долу в някакви ETF-
1: мисля, че последно а,
0: инвестираха и да... А Велислава,
1: това... ти знаеш ли какво е ETF?
3: Не съм сигурна.
1: Exchange Traded Fund. А-а-а. Това всъщност е добре. взаимен фонд да. или mutual fund, който се търгува на борсата и за му се м-м. казва ETF.
3: А добре, ако получаваш сега раз... месечната да. справка, нали, как разбираш, дали доволен ли си или как си преценяваш инвестицията? И отново се консултираш с някой или просто гледаш? Ами
0: и... той има най-малкото... Но... Всъщност, всъщност имаш нали, доходност в момента м-м. каква е, нали, извадка и т.н. Так макар, че нали, за нещо като такъв, такъв вид инвестиция, ясно е, че няма смисъл всеки месец да гледам, ей, скочи с 1%, ей, падна с 1%. Говорим нали, за нещо, което поне аз очаквам да отнеме време за да се изплати самата нали, такса, която съм платил, така че това е дългосрочна инвестиция в, мо... в моите очи. Нали. Но е нещо, което аз интересувам. Между
1: другото и имотите са дългосрочна инвестиция. Не си ли се замислил за това?
0: Между другото, първи въпрос на, на родителите ми това лято, когато за 3 месеца бях останал без квартиранта, ти даваш толкова пари на куп, що не си изденеш един имот? И аз бях, окей, в момента плащам тази сума, в този район. Ако искам да взема апартамент, дори в апартамент, в който живея, трябва да плащам три пъти повече, като вноска. Ако плащам вноска за заем, която е равна на найема ми, трябва да ида в надежда, може би... И имайки се преди, че не съм семеен... Не,
1: ма не залеболазнеш от ниските лихви поипотечните кредити?
0: Ами принципно никога не съм имал особен интерес за да закупване на, на жилище, но епизода, специално това е от любимите, който беше за недвижимите имоти, звучеше много интересно. Нали? От гледна точка на наймател, наемодател, инвестиране...
1: Но не те е
0: Ами аз, както вече казах, продукта, който ползвам е цел да натрупам капитал, който после да мога да инвестирам. А колко,
3: след колко време очакваш да натрупаш капитал? Ще така че е дългосрочно. Ами
0: той де факто, м- планът е 30 годишен, но аз по-скоро предполагам, че нещо от рода на 10 години са по-скоро... Нали, сега отново да. казвам, нямам конкретен план, искам да купя след това жилище, тъй като... Аз съм... Ако трябва да се спори между това да купиш жилище или да. си под найема, аз винаги съм, въпреки че не съм експерт, съм на мнение, окей, okay, много зависи цените, държавата, в някои държави има, примерно, ограничение, колко може да ти е найема. Дали тези пари, които би ги давал за ипотека, не мога да ги инвестирам в нещо, което да има възвръщаемост. И примерно, след, ти след 20-30 години ще имаш този апартамент, аз след 20-30 години мога да си купя този апартамент и да имам и други пари. Така че...
1: Между другото, аз съм напълно съгласен с това. Повечето мои колеги смятат, че инвестицията в жилище е много консервативна, но винаги си на печалба, понеже не виждат да. движението на цените. И, а акциите може да падат. Когато паднат акциите и ти в твой портфел видиш минус 5%, да. някакси чисто психологическите предизвикват да избягаш да. от този негативизъм. Mm-hmm. Не казвам, че за напред ще бъде така, това не е препоръка. Да. Но все пак повечето хора са станали богати от акция, не от имоти.
0: Ами, малко ли много и аз сторет на мисли. Дали, дали е някаква рационализация за това, че ми е по-удобно да се поднаем, не знам. Но за мен изглежда много по-логично. Ако искаш някакви пари да вложиш нещо, вложи ги в нещо, което да, ще ти донесе пари.
1: А мислил ли си някога да имаш собствен бизнес или така, дори от като сайт гик, нещо да направиш? Ами където сам да рискуваш?
0: То всъщност, точно, когато си говорихме с този човек, нали? аз му казах, че просто имам желание един момент да имам собствен бизнес. И въпреки, че нали, това рамка не мисля, че определяше за случая с този продукт, но идеята беше да имам някакъв капитал, който да мога да вложа в собствен бизнес. Иначе съм участвал в един-два екипа, които са били с стартъп идея, но те малко умряха в зародищ. Така че, ами да, не стигнахме до... беше идеяната само.
3: А добре, примерно, ако това решение си го взел преди колко време ще защото каза, че някъде е съвпаднало с старта на подкаста. Ами
0: началото на миналата да, година. Мислях, да, т.е. Че...
3: ако сега ти предстоеше да вземеш те първа а, решение инвестиционно, какво би... Същото решение ли би взел, или дори след като си ами, слушал подкаста, да, би, би ами... било различна?
0: А, в интересни, в края на миналата година смених работата, така че не мисля, че сега, спрямо миналата година, бих бил по-рисков, тъй като все пак смених работата на ново място съм, но ако го нямаше този факт, нали, ако все още смисъл нямаше тази промяна, най-вероятно, можеш би, щеях да провери други а, инструменти може би да се опитам повече аз да имам роля в това, как да управлявам нещата, но по оглед на, на случилото, се мисля, че нямаше да има промяна.
2: Добре, а, да имаш собствен бизнес, в крайна сметка, а, отнема и много време, енергия и трябва да имаш и soft skills и други умения, нали, които са различни от техническите. Да. А, в, от тази гледна точка, това мислиш ли, че е твоето нещо?
0: Ами, то, мисля, че всеки човек, който м- а, е мислил поне веднъж за това, си е казал, бе, за мен ли е? Не е ли за мен? И честно да ти кажа, виждам себе си по-вече предприемачески дух и soft skills, отколкото техническа експертност в дадена ниша, където мога да се видя 20 години, там да си стана експерт.
1: Бреди, а една хубава голяма заплата, която идва всеки месец от външна фирма, не е ли много най-сът за този живот? За какво да се напълваме? Ами за много хора е. Аз в момента работя
0: в uh, HP Inc., което е корпорация международна. Хората, които са там, поне в моя екип, всички са 10 години, може би в тая сфера в корпоративното. За мен беше малко Трудно в началото да свикна. Вмисъл, не, че идвам от много малка микроскопична компания, но ситуацията, нали, в която влизаш тая корпорация, процесите и майнцета на хората беше много различен от моя. За някакъв период да, но аз по-скоро го виждам като ако работя в такъв тип организация, за да натрупам някаква експертиза, контакти, за да а мога ще да...
1: откраднеш IP...
0: <laughs> Технологията и след това
1: оп, собствен бизнес.
0: Да, общо взето да натрупам някаква експертиза и разбира се, контактите, тъй като нали, един момент, когато решиш да правиш собствен бизнес, а, разчиташ на уменията си на контакти си и на хората, с които работиш, поне за според мен.
1: Добре, сега. Тук следва закачливи въпрос от мен преди <laughs> финала. Велислава, има още един въпрос към тебе, но първо мое. Отнес за следващите 5 години кое за тебе е най-важното място, къде трябва да инвестират хората? Тоест, изключвам фондове mm. и някакви такива пасивни схеми? Да. Има ли нещо, където човек сам трябва да направи, защото това нещо ще се развие уникално и ти трябва да си там. Дали да инвестираш пари или лично време mm-hmm. в него, къде е абсолютно по твое мнение, къде да. усещаш Индустрии, сфери от живота. Да, да. Инду... Не е точно компании като да. индустрии, сфери, mm-hmm. ако ще еш, социални сфери, нали, защото те нещата се променят динамично. Да, да.
0: Ами, според мен, две-три са основните насоки. Със сигурност, а, една водеща тема в живота ни е промяната на климата в света. Тоест, това с променената насока, дали това ще промени пазарите, не знам, но добива, примерно, на храна, къде какви култури могат да се отглеждат. Според мен това може да е водещо, тъй като и растящото население на света, новите търсения, все повече и повече хора търсят заместител на месото, може би нещо в тази насок. Альтернативни, нови храни, свързани с промяната на климата тъй като това е определено в някакви райони и драстично ще промени начина по който а, най-малкото земеделието ще бъде много променено. Това според мен е един, една сфера в която може би ще има интересни неща. Без да съм проучил какво точно. но.
3: Имаш ли акции в Beyond Meat?
0: Не, но... Още
3: един човек, който няма... Още един човек, който Не знам, Влади, дали има.
1: Не ми хареса къфтето. Ти яде ли тия Да, да. Да. Той е нещо като соя с а, червено свекло. Не, той, свекло. Е, той е
5: грах и реално наподобяв... грах, още наподобяват.
1: Много добре е вкуса на месо,
5: обаче текстурата е различна, но той е лично усещане по-скоро. Някой хора го харесват. За
2: мен има вкус на ядки. Да.
1: <laughs> а ти, щото даш ядки сега и затова <laughs> Тя има акции. акции. да, Да, да. Правда, реклама.
0: Но всъщност интереса ми към точно тази сфера беше от един епизод на Free Economics, който беше за... Не съм сигурен дали е Beyond Meat или някакво друго беше, но си говореха с учен, който точно за това говореше. Така че тази, тази сфера е определено интересна.
1: Благодаря ти много.
3: Не, имах последен въпрос. <сък>
1: <сък> а, искам <изминявам> само <сък> да питам си, да. дали след
3: това, че си запалил или убедил други хора да инвестират. Да, понеже тази психологическата част. Най-малкото е
0: на един приятел му се роди момиче преди по-малко от месец и каза, че тя мисли защо. Да заспес... че инвестира? Не. Той мислеше да ни направи влог, и аз казах: абе защо не проучиш приема в Америка Знам, в някакви фондове внасят, защото ти е влог? Мисъл, на почти всеки човек, с който съм си говорил последната една година, знае, че нали, влогове и спестовни сметки има и по-добри альтернативи, и сега за жилищата няма как да ги разведят, то е ясно.
1: Но... Между другото, аз съм на това мнение, защото влог, хората си мислят видео влог, аз че влог и е инвестиране. да, да, да. да.
3: Аз бях при две седмици в Амстердам и там ми казаха, че от едно време там се знае, като се роди дете, да му се подари картина. Е-е. Защото след нейната стойност се качва, но това е за втори сезон. Хитро, хитро.
1: Да, това е по-нататък. Ще <сълт> как става. Благодаря ви. И аз ви благодаря. На всички перфектни.
4: Това беше всичко от нас. Ако този подкаст ви е харесал, оставете ни добро ревю в iTunes, може да ми пишете на podcast.atcapital.bg и до следващия път!